0: las mañaneras solo las canciones más gustadas de la programación de radio esperanza claro por tu estación amiga enávate al cuadrante del 96.1 fm de tu radio quiero vivir y no quiero
1: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Saludos a nuestros amigos de La Línea Dorada y usted que nos escucha ahí en su radio en el 96.1. También los saludos para Facebook. Hoy tenemos un excelente invitado, Andrés Orozco Vidal, un excelente escritor que les voy a platicar eh, toda la historia, eh, el motivo por el cual está con nosotros. Va a presentar un excelente libro, pero... Te doy la más cordial bienvenida Andrés, ¿cómo te sientes aquí
2: en Salamanca? ¿Cómo te ha recibido en la ciudad? Muchísimo, muy bien, te agradezco mucho, en realidad es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, pues
1: tenemos una gran sorpresa, pero también queremos invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Estamos por el cuadrante del 96.1 FM. También nos siguen a través de internet en www.radioesperanza961.com. Saludos a los amigos de Facebook que ya están eh, enlazándose en este momento. Usted nos puede ver a través de Radio Esperanza 961. También para los de Spotify. Saludos a, a, a Perú, a, eh, a otros países que también nos están escuchando. Mi querida Patti Ruiz, y nos recuerda los países Colombia, por su, Colombia, Perú, Costa Rica, Italia. Gracias, hasta allá se va nuestro mensaje a través de eh, Spotify. También nos puede checar en nuestra página de YouTube estamos como Radio Esperanza 961 FM y en nuestro WhatsApp 464-652-5000 y nuestro teléfono en cabina 464-690-9601. Un invitado muy especial en esta mañana, inicio de semana, 26 de julio, mi estimadísimo y muy querido Andrés Orozco Vidal en la presentación de este gran libro que tienes entre tus manos. Malinzin y Gonzalo, dos mundos, dos mundos, a ver, el auditorio completamente para ti, mi estimado
2: Andrés, en qué consiste este libro? Sí, mira, eh, en primer lugar quiero hacer la aclaración de que es, no es un libro de historia, es un libro que tiene como propósito el entretener a la gente, es la historia de tres grandes personajes que conformaron lo que ahora es nuestro México, que es Gonzalo Guerrero, Malintzin y Hernán Cortés, eh, ¿Por qué Gonzalo Guerrero? Mira, Gonzalo Guerrero fue un español que naufragó hacia las costas de México, salió de lo que ahora es Panamá, que en aquel entonces era el Dairien, y se dirigía a la, nueva, a, la, a la isla de la española, por ahí cerca de la isla de Jamaica naufraga, y la corriente junto con una veintena de, de españoles lo lleva a las costas de Yucatán, muy probablemente por ahí por Tulum, a la mayoría de ellos los capturan, los sacrifican y solamente sobreviven dos personajes, que es Jerónimo de Aguilar, que todos conocemos porque se integró después cuando llegó en ocho años después que llegó Hernán Cortés se integró con él a su expedición, pero Gonzalo Guerrero no, Gonzalo Guerrero se integra a la cultura maya y es un personaje relevante porque incluso se hace cacique, se hace jefe para la guerra y combate a sus propios compatriotas por decirlo de alguna manera y quiere decir que toma la causa es, eh, maya, incluso fíjate que hay, es un dato muy curioso porque él más o menos de 1511 a 1514 tiene ya descendencia con una princesa maya del cacicasgo del de Chactemal, una princesa que se conoce como Sasilja o Itzpilotzama, y, y tiene descendencia con ella, tiene tres hijos, porque Bernal Díaz del Castillo nos narra, que cuando llega Hernán Cortés, y los trata de recuperar a la expedición de Hernán Cortés, él se niega, y le dice, mira, yo no puedo porque ya estoy todo tatuado, tengo horada, horoda, horadadas las orejas, y ve a mis hijos cuán bonicos son, esa fuente histórica de Bernal, porque él estuvo... Este, en esa expedición nos demuestra que en realidad antes que Hernán Cortés y Malintzin, Jerónimo, Gonzalo Guerrero tuvo descendencia con una princesa maya, entonces eso lo convierte en padre del mestizaje. ¿sí? Muy
1: bien, muy interesante, sobre todo me llama la atención esto de los sacrificios que uh -huh. cuando llegaron, pero para nuestros amigos de, de facebook y nuestros amigos de youtube, platícanos Andrés Orozco Vidal, quién es Andrés Orozco Vidal, dónde, dónde nació y, y, y también relatamos ya cómo llegaste a escribir este libro, pero para nuestros amigos, eh, Andrés Orozco Vidal es oriundo de la ciudad de Salamanca, es la pregunta.
2: Mira toda mi familia es de aquí de Salamanca tanto paterna como materna, mis raíces son salmantinas, aunque yo circunstancialmente nací en la Ciudad de México, pero yo me considero salmantino. Y yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero desde siempre me aficioné a la lectura. Eh, quisiera comentar una anécdota de cómo me inicié yo en el mundo de la lectura. Fíjate que estando yo... Por ahí de los 11 o 12 años de edad, yo estaba internado en la Ciudad de México con los hermanos lasallistas y se hizo una feria de libro. Yo compré un libro que, que fue eh, Robinson Crusoe de Daniel Defoe y a partir de ahí me quedé enamorado de la lectura. ¿Qué edad tenías ese entonces? 11 años, 11 años, entre 11 y 12 años, yo estaba entrando a primero de secundaria. Fue mi primer libro. En la Ciudad de México. En que, la Ciudad de México. Fue de mi primer libro. Que por cierto, era un libro maravilloso. Era un libro de pastas duras, blanco, con unas pinturas de acuarela, donde se mostraban los paisajes de Robinson Crusoe en la selva. Y yo me enamoré de esa novela, y a partir de ahí me quedé enamorado del mundo de la lectura. Y es una lectura que, evidentemente, yo recomiendo a todos. Después, ya de adulto. Quise buscar esa edición, porque pues obviamente con el paso del tiempo se perdió, tengo otras ediciones de Robinson Crusoe, varias, pero esa novela, esa edición en especial nunca es, la encontré. Eh,
1: pero ese libro marcó tu afición y el reto de seguir investigando.
2: Ese fue el primer eh, libro que yo compré y a partir de ahí me quedé enamorado de la lectura. Uh -huh.
1: Y luego qué pasa con tu vida.
2: Fíjate que eh, a partir de que yo termino la carrera, tengo que hacer mi servicio social y mi servicio social lo hago dando clases de historia a los adultos de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Y ese involucrarme ya de manera más metódica en el estudio de la historia de México, que esa era mi primer reto académico como pues como maestro, pero en realidad no, no, no tengo la profesión pedagógica, ni siquiera de historiador, ¿eh? pero, pero toda esta afición que yo he tenido por la lectura y a partir de ese momento que empecé yo a dar clases de historia, empecé a estructurar mentalmente toda esta idea y desde los 21 años hasta el día de hoy, pues soy un nacido lector este, de la historia de México, de la, de la época prehispánica principalmente, de las etapas preclásicas, Post clásicas y posclásicas, todo eso desde muy joven lo entendí y entonces pues a partir de ahí empecé a acumular información y ahora que me jubilé, porque soy jubilado del sector público de la Secretaría de Educación Pública, yo pues tomé la decisión de que lo que yo quería era escribir y me dediqué a escribir.
1: Muy bien y de ahí nació eh, escribir un libro eh, apegado al tema didáctico o en el tema entretenimiento o ahondar en datos quizás imprecisos, eh, cu realmente cuál fue la motivación para que tú escribieras el libro de dos mundos?
2: Qué bueno que me lo preguntas, mira definitivamente no voy a competir con los historiadores, Este, podemos es, mostrarlo
1: en la cámara para sí, que, no. ese es un libro hermosísimo, eh, finamente editado, eh, Sí.
2: Y te comentaba,
1: eh, la idea Voy es... Voy a tomarlo para que... Si sí, tú, por favor, platicas, yo lo estoy mostrando ahí a la sí, cámara, miren. <ríe> Gracias.
2: Sí, sí mira, el, el propósito es entretener a la gente. Ajá. El propósito es brindarle momentos de solaz esparcimiento. Ajá, miren. Porque no eh, si bien es cierto que está basado en hechos históricos, también es cierto que el propósito no es que sea un libro académico ni un Ajá. libro de historia, es un libro que tiene fundamentalmente el objetivo de entretener a la gente,
1: Entretene. pero
2: además uh -huh. yo creo que si México tiene esta riqueza histórica y cultural, eh, de la cual a la fecha seguimos viendo los pueblos indígenas con las culturas vivas, sobre todo en la zona maya, pero en general México es un mosaico de, de, de culturas definitivamente, extraordinarias, definitivamente, eh, el propósito es que si tenemos esa riqueza cultural pues yo haga una narración de todos estos acontecimientos para entretener a la gente, pero a la, me, a la vez en hacerlo en tantos hechos históricos que han conformado a esta a esta nación por la cual tenemos que trabajar mucho.
1: Para aquellos aquellos que nos gusta mucho revisar la historia y datos poco conocidos, cuéntanos qué, qué, es, qué, qué partes comprende
2: eh, el libro de dos mundos? Mira, qué bueno que me preguntas eso, eh, el libro comprende desde 1492 la llegada de Cristóbal Colón, eh, cuál era la mentalidad de los europeos, ellos estaban terminando la edad media y empezaban la época del renacimiento, entonces habían expulsado a los moros de la península ibérica después de casi 800 años de ocupación, uh -huh. entonces había un espíritu triunfalista, imperialista, expansionista y entonces eso nos explica mucho por qué los españoles fueron como fueron en la conquista. Entonces la novela trata esa, esa parte de explicarnos por cuál era la mentalidad de los españoles que vinieron a, a, a nuestras tierras nativas y también abarca luego de la caída de México Tenochtitán, que por cierto el 13 de agosto de 1521 se dio, entonces estaríamos a punto de conmemorar los 500 por años. Por cierto,
1: por cierto en este año se conmemoran los 500 años y nada más oportuno mi querido Andrés, que esta lectura... Recomendada de dos mundos. Así es, sí. Así es. es eres oportunísimo <risa> <Sí>. <risa> y es un buen regalo. Es un buen regalo para usted que le gusta leer, que le gusta. Eh, cabe decir que este es una es un libro eh, historia, es una una narración histórica, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, bueno, todo México va a estar celebrando, porque se empalman varias fechas históricas en nuestro país y uno de ellos es precisamente esto, lo de la caída de, de la gran Tenochtitlan. El
2: 13 de agosto.
1: El 13 de se, agosto. Se
2: cumplen 500 años.
1: Así. Y creo yo en lo personal que no hay otro libro más oportuno eh, que dos mundos, para que ya lo busque, a ver, te interrumpo un poquito y abro un, 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 un eh, paréntesis, paréntesis, ¿dónde lo pueden encontrar? la gente que se me interesa el libro, quiero revisarlo, eh, quiero obsequiarlo, dónde ya está a la venta todavía, no? ¿Qué presentaciones vas a tener de este libro?
2: Mira, eh, afortunadamente va a estar en Sambors, eh, en Porrúa, en el sótano, eh, en las librerías Gandhi y vamos a hacer la, varias presentaciones, la primera, la que tenemos próxima es el sábado 31 en León Guanajuato en la Feria del Libro en la Feria Nacional del Libro de León Guanajuato vamos a estar ahí el sábado 31 de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde en el stand número 7 de la editorial Selector que es la editorial que nos apoyó para este proyecto, y para los almantinos que quieran hacerlo más local, este jueves vamos a hacer una lectura y presentación del libro a las 6 de la tarde, en la escuela vocacional.
1: En la escuela vocacional, a ver apúntelo, 6 de la tarde, 6 de, 6 de la, la tarde.
2: tarde, Faja de Oro 1207, este jueves a las 6 de la tarde.
1: Bueno, volviendo a tu libro, ¿cuáles son las lecturas? Por supuesto que es un libro... Es muy, 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 muy interesante, muy entretenido, de fecha, relatos. ¿Cuáles son las partes que a ti más te, te atrajeron de esta edición?
2: Fíjate que son tres fundamentalmente. La que te comentaba yo de Gonzalo Guerrero, porque es, un, es una odisea poco conocida, extraordinaria, de un personaje que está documentado. Luego Malinzin, que reivindicamos el papel de Malinzin, porque eh, Malinzin era una niña que se cree que desde los 10 años fue raptada o vendida a Chicalanco a, a este, a, a o, o a Putunchan probablemente y después obsequiada como tributo de, de guerra a Hernán Cortés, pero se la probablemente se la obsequiaron a los 15 años, entonces una niña indígena que tiene que enfrentar los acontecimientos más extraordinarios del mundo indígena, pues este, debió haber sido pues, un, un impacto de vida tremendo sin embargo se sobrepone y, y, y a finales de, el, de la década de los 30 de 1526 1527 ella es probablemente una de las mujeres si no la mujer más poderosa de la creciente, de la naciente Nueva España, entonces es una indígena que se sobrepone a un destino adverso y que con el paso del tiempo, sobre todo la historia de ahí, de, 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 de principios de la independencia, le juega una traición porque la consideran una traidora.
1: Precisamente eso te iba a preguntar. En eh, nuestro pensamiento popular es que la Malinche fue la gran traidora de, de este pueblo naciente, sanguinario, si tú quieres, eh, ofrecedora a los ídolos, pero que realmente la consideran una traidora. ¿Tú lo ves en otra perspectiva, desde este libro?
2: Totalmente. Mira. <coughs> Desde luego que fue una niña indígena que tuvo que enfrentar un, situaciones extraordinarias, pero sobre todo hay que tomar en consideración dos cosas. La primera es que en esa época, estamos hablando de eh, 1520, 1521, eh, en lo que ahora es México no existía una nación era una serie de cacicazgos, era una serie de poblaciones, que estaban sojuzgados por los mexicas, es decir, los mexicas es, ejercían una tiranía muy eh, violenta, muy bélica, en contra de los cacicazgos que tenían sojuzgados, cuando llegan los españoles, lo que ven estos cacicazgos, es la, la oportunidad de, un, de unirse a un poderoso, para romper, esa tiranía para deshacerse de esa opresión que tenían y desde luego que ellos no tenían el concepto de nación, no tenían el concepto de integridad, de nacionalismo y no había una cohesión sino que había una diversificación de casicasgos que estaban en lucha, eran pequeñas naciones que estaban en conflicto, por lo tanto, bueno la llegada de los españoles es una oportunidad para liberarse de una tiranía, y yo en, en, en el libro pues planteo que esa, esa tiranía que cae, que es la de los mexicas, bueno después con la naciente Nueva España se instaura la de los españoles como, como etnia vencedora y los indígenas pasan a ser sojuzgados de los mexicas a, la, a, a los españoles. no
1: Muy bien, quisiera preguntarte cuánto te tardaste en... Acumular documentos, fotografías, datos y en escribirlo. Por esto me lo contestas luego de una pausa. Por lo pronto queremos reiterar el saludo a todos nuestros amigos. Y las primeras cinco llamadas que entren, mi querida Patty Ruiz, les vamos a dar un premio especial. Las primeras cinco llamadas y queremos saludar a, a la línea dorada, a la línea dorada que, que nos llame al teléfono, ya lo sabe usted, lo tiene pegado ahí en el refri, 464-690-9601. Llámenos y le tenemos... A los primeros cinco, mi querida Patty Ruiz, vamos a darles un regalo muy especial para que lo anotes y también considere el libro de Andrés Orozco Vidal. Y queremos mandarle un cordial saludo a Citlali de Salamanca, a Sofía también Salamanca. ¿Cuál es el premio? A ver, en 5432 nos vas a decir cuál es el premio, pero va a ser sorpresa. Tenemos todavía espacio para tres llamadas más, llámenos a Radio Esperanza. Y pase por su premio a partir de, de mañana puede Tenemos todavía tres llamadas más para que eh, sea acreedor a un premio que le tiene Radio Esperanza Y vamos al tema que nos ocupa La presentación del libro Dos Mundos, Malintzin y Gonzalo Y tenemos uh, un invitado muy especial, Andrés Orozco Vidal Gracias. Orgullosamente es salmantino sí, Que por, por circunstancias Naciste en la Ciudad de, en la ciudad de México, Así es. Eh, tuviste tus primeras eh, lecciones, digamos, eh, escolares en la Ciudad de México y nos viene a presentar el libro Dos Mundos, eh, aquí lo muestro nuevamente, nuevamente ahí a la cámara y muy agradecido Andrés porque escogiste Guanajuato para la presentación del libro. ¿Por qué Guanajuato? ¿Por qué no la Ciudad de México que, que, que también te te abrigó, digamos, en tu, en tu, en tu etapa.
2: Sí, mira, sí. Este, la Ciudad de México fue de alguna manera donde tuve la oportunidad de formarme académicamente, pero todas mis raíces familiares están aquí en Guanajuato, tanto como por parte de mi papá como por parte de mi mamá. Todos son poblaciones cercanas a, a, a la Ciudad de Salamanca y ahí es donde están mis raíces entonces yo quise llegar a Guanajuato y aquí iniciar eh, la promoción de mi novela eh, y, he, y he tenido una acogida tremenda, agradezco a todos porque me han abierto los brazos, pero lo hice sobre todo porque la población del bajío es una población muy culta que le gusta mucho la cultura, leer sí, y estar sí. al pendiente de todas las actividades,
1: además la cuna de la independencia, ¿no?
2: además la cuna de la independencia y bueno el festival cervantino y esto se ha extendido a las poblaciones del, del estado de guanajuato y pues ese, ese fue el propósito por el que iniciamos por aquí por guanajuato.
1: Muy bien, eh... Háblanos de, 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 de tu libro más, me gustaría que ahondaras más, es, ¿Hubo partes que a ti te impactaron, que modificaron algunos pensamientos salir descubriendo, valorando documentos? Sí, desde luego mira,
2: eh, la historia académica en las escuelas nos, la, nos las han enseñado, en primer lugar nos piden que memoricemos fechas y aquí de lo que se trata la novela es de una narrativa amena que entretenga a la gente, pero la parte que desde luego quiero destacar es la de gonzalo guerrero, la de Malinzin, que, que te comentaba yo que es reivindicar su papel de, de una malinche mal dicho, malinche traidora a malintzin, a malintzin que es la indígena que afrontó de manera exitosa y además gracias a su preparación, a su inteligencia, todos esos acontecimientos adversos, pero hay una parte muy importante eh, Siempre nos dicen, bueno México Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521 y ahí se acaba prácticamente la historia y la retomamos en la época de la independencia, sin embargo se formó de 1521 en adelante la nueva España y todo este periodo de la colonia que le conocemos de manera muy genérica, está llena y de, 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 de detalles y de acontecimientos históricos extraordinarios, esta novela llega hasta prácticamente 1568, donde mostramos y narramos y platicamos lo que le sucedió a los hijos de los protagonistas.
1: El periodo, perdón, entonces abarca desde 1521? a mil y quinientos sesenta y tantos,
2: de hecho la novela abarca desde mil cuatrocientos noventa con el análisis de la mentalidad europea, Ajá. hasta 1568 cuando los hijos de los protagonistas, en este caso los tres hijos de cortés, uno con ellos que es martín cortés eh, Manitzin, se involucran en un movimiento independentista de la corona y pues le suceden cosas extraordinarias que, que evidentemente ponen en riesgo su vida. Y abarcamos esta parte porque a mí me parece muy interesante que conozcamos cómo se fue conformando la Nueva España. Nos guste o no nos guste, porque este tema todavía genera mucha incertidumbre, pues es el antecedente de lo que hoy es México. Es voltear a ver quizás partes que no nos gustan ver. Así es. Sí, y sobre todo que no han sido platicadas, no han sido narradas y yo creo que los cronistas de la época y luego los historiadores nos dejaron muchas ventanas abiertas para que al día de hoy desde nuestra perspectiva nos asomemos a ver los acontecimientos que forjaron a México.
1: Traes un contexto muy completo porque dar los antecedentes antes de la llegada de los españoles, Así es. en la época misma y posteriormente qué pasó con todos, Yo si te preguntaría, quizás eh, desde la primaria o secundaria, la figura femenina eh, que más se nos quedó fue el Malintzin, sí, Malintzin, qué Ajá. pasó con ella? lo
2: cuentas aquí en tu libro? Sí, como no, narramos después de la conquista qué pasa con Malintzin, qué pasa con Martín su hijo, qué pasa con maría su hija y luego cómo mueren todos ellos, ¿no? entonces abarcamos no solamente los protagonistas sino también la vida de los hijos de los protagonistas, pero narrada de una manera muy amena, la novela tiene como, como propósito entretenernos pero darnos una idea de qué pasó con los personajes y luego con los hijos de los personajes. Muy bien y eh, recuerde aquí este libro mire, eh, yo le garantizo que se va
1: a pasar momentos realmente deliciosos para todos aquellos que disfrutamos la, la, la buena lectura, el libro, esta novela histórica, dos mundos, presentada por el licenciado Andrés Orozco Vidal, verdad, que tiene una afición eh, extraordinaria para la escritura, siempre te ha gustado la escritura por lo que nos dices, sí, y está es. cocinando un segundo, pero enfoquémonos a su primera obra que vio la luz hace hace quizás un par de semanas
0: Así y que es. lo
1: viene a presentar aquí a, a Guanajuato, ciudad de sus, bueno estado de sus raíces y aquí está miren, y también eh, le estamos invitando a que usted eh, replique este video que nos llame, si tiene alguna alguna pregunta para Andrés Orozco Vidal, tiene alguna pregunta sobre el libro, eh, ya nos dijo dónde se va a presentar próximamente, el próximo jueves a las 7, 6?
2: El próximo jueves a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en la, en vocacional, es, en la, escuela, en la escuela vocacional.
1: vocacional. Eh, ahí va a estar y vas a dar una conferencia, vas a hacer va, la presentación. Vamos, hacer la pre consiste?
2: vamos a hacer la presentación del libro. Es Faja de Oro 1207. Y vamos a, a, a recibir con todas las medidas de, 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 de higiene de, de, de precaución, y todo el protocolo de COVID para que podamos platicar y presentarles la novela.
1: Bueno, también Citlali de Salamanca y Sofía, pues ya tiene su premio, tenemos todavía tres premios más, ya a radio esperanza y solamente de su nombre y con gusto. Y si tiene alguna pregunta también para Andrés Orozco Vidal, que eh, lo tenemos todavía aquí en, en Salamanca, porque él se regresa a la Ciudad de México, él vive en la Ciudad de México, pero siempre está en contacto por sus raíces en la ciudad de Salamanca. ¿Cuáles han sido los primeros comentarios Andrés, de tus más cercanos?
2: Mira, eh, afortunadamente ha sido muy bien recibida. ¿Cómo han recibido? recibido la novela histórica? Ha sido muy bien recibida, eh, yo entiendo que la novela se tiene que valer por sí misma, uh -huh. es, es un documento eh, que yo considero muy completo, y que y que narra de una manera muy sencilla y muy ligera para que todos nos entretengamos con los grandes acontecimientos de la de, la, de nuestros antepasados. Y afortunadamente, bueno, pues la critica, la crítica ha sido muy generosa hasta el día de hoy, Ajá. y eso los, se los agradezco a todos ustedes. Sí,
1: tenemos una, una llamada, eh, ahí nuestra eh, eh Pati Ruiz está recibiendo la llamada. Si ¿sí es alguna pregunta, Pati, con gusto. Y si es para, para el tercer premio, pues adelante, lo anotamos, anímese. Esta mañana es una mañana eh, agradable, quisiéramos tener más mañanas como estas que, que nos presentan este libro, porque no ha sido fácil, no es fácil escribir un libro. Eh, ¿Cuáles fueron las peripecias que tú te encontraste para llegar a dos mundos?
2: Fíjate que la novela Dos Mundos narra en 58 capítulos muy breves, todos estos acontecimientos de la historia Ajá. y lo que hacemos es que sea una lectura muy ligera que vaya entrelazada cada capítulo para que tenga continuidad, pero lo que yo lo que, lo que, lo que yo te puedo comentar es que cuando escribe uno la novela, es bueno, antes en la preparación y después cuando escribes la novela, es un esfuerzo personal, pero después conjugar el tema del diseño, la edición, la publicación, la impresión, la distribución, pues ya intervienen muchas gentes y entonces hay que saber conjugar esos esfuerzos para que tengan éxito.
1: Y sobre todo estar muy abierto, ¿no? Porque quizás te, te presentan un diseño que tú no imaginaste o alguna corrección que dices, pero es que está bien, es que es la fecha o es que es la palabra. Y también hay que afrontar con valentía y con, digamos, ahí en el rancho con mucha incundia, ¿no? Sí. Y a pechugar.
2: Así es, así es.
1: Aprovechando, Andrés, ¿podías deleitarnos con algunos párrafos que a ti más
2: te llamen la atención? Ah, claro, va a, ser, va a ser un honor. Mira, en primer lugar, eh, me gustaría eh, comentar, en primer lugar, un reconocimiento a todos los cronistas, a todos los historiadores y a todos los investigadores modernos. En fin, mi reconocimiento y gratitud a todos los que han dedicado su esfuerzo para tratar de escudriñar entre los vestigios rotos del pasado, la sólida verdad sobre la efímera em imaginación. Sin ellos esta novela hubiera sido imposible. Ellos comprometidos con la verdad y yo, con la inagotable imaginación que emana de esa verdad. Esto es el, 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 la conclusión de lo que viene a ser, oh, de alguna manera, un planteamiento de, de qué es lo que hubo atrás de la novela. Sí, desde luego que, ah, aprovecho de, de, de narrar una, una frase de Stephen Hopkins, que es este científico que falleció inglés, que aportó a la astronomía de una manera extraordinaria, y él tiene una novela, eh, un libro más bien, que se llama Sobre los hombros de gigantes, y en esa novela él escribe sobre... Copérnico, sobre Galileo, sobre Newton y sobre Einstein y él lo que plantea es yo solamente me paré sobre los hombros de los gigantes esta novela es una aportación humilde porque está basada en los grandes cronistas, en los grandes historiadores y en los grandes investigadores de la historia de México, pero yo lo hago de una manera en que entretenga a toda la gente que, lo, que, que le dé lectura y perdón y, 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 y me voy a permitir leer, adelante estamos esperando, permitir,
1: ansiosamente, eh, estoicamente, ya estamos eh, aguantando, eh, el
2: inicio de la novela, a ver, dice capítulo 1, el naufragio, la desgracia llegó con la noche, el navío Santa Lucía subió lentamente sobre la cresta de una gigantesca ola, se sostuvo un instante para luego precipitarse hacia una inmensa y negra hondonada en la oscuridad del océano, eran los bajos llamados de los alacranes cerca de la isla de Jamaica. Al chocar la carabela contra los, arrefices, los arrecifes, lanzó toda su carga contra las olas. Entonces se produjo un ruido espeluznante, un estruendo mayor que la tormenta desgarrándose mortalmente el vientre de la nave. Los marineros que no habían caído al agua después de horas interminables de aquella borrasca, saltaron desde la borda ante el inminente naufragio de su embarcación. Ya con eso nos atrapa, ¿eh? nos atrapas ya, porque nos estamos imaginando cómo
1: ese navío a punto de zozobrar, la gente buscando salvar vidas, quizás llegando a un mundo desconocido, verdad? Uh -huh. Así nos lo imaginamos, pues la lectura es, es la ventana de la imaginación y nos atrapaste en un instante, no? Yo he dicho que, que los buenos relatos tienen mucho que ver con el con los principios y definitivamente nos nos eh, atrapaste. ¿Dónde va a estar tu libro ya? Ya está o, o, o en días estará.
2: Eh, en la, las librerías del sótano ya está en catálogo. Uh -huh. eh, en esta semana que entra hay el compromiso que le aparezca en el catálogo de Sambors por Rúa y eh, librerías Gandhi pero ya ahorita ya lo encuentran en, en línea en el catálogo del sótano.
1: Sí, aquí agradeciste y con y con toda justeza a todos aquellos que de alguna manera intervinieron, pero ¿hay alguna persona en especial que tú le dedicaste en la novela histórica a dos mundos? Sí, claro,
2: eh, tres mujeres importantísimas tres mujeres, en, sí. en mi vida, mi madre, mi Ajá. hermana y mis dos hijas. Tu madre, tu hermana, pues di los nombres. Eh, a María del Carmen, mi mamá,
1: que la tuvimos recientemente, fue muy agradable recibirla aquí en Radio Esperanza. Sí, es, un,
2: es una señora de 90 años que todos los días siempre está preocupada por incrementar su acervo cultural y todos los días se mete a internet y busca y viaja a través de internet y le costó trabajo pero tomó clases y a los 90 años ella es una asidua recurrente de los viajes este, virtuales, desde luego a mi hermana a Yolanda Orozco, que siempre me ha acompañado y que es mi y que promotora, está, y que está aquí con nosotros y, también en Radio Esperanza, sí, y que, y que está aquí con nosotros y es mi promotora, no solamente en el aspecto de la novela, también es un apoyo constante y amoroso en mi vida y desde luego a mis hijas, a Andrea y a Sican Orozco, que pues son mi, mi iluminación, son mis ojos, son mi tinta, mi pluma y mi papel. Hablando de la novela histórica, mi querido Andrés, Dos mundos. has tenido
1: la idea de hacer una segunda parte, de algo que no alcanzó a incluirse, de
2: algo que tú dijiste, esto debe estar en una segunda parte. Fíjate que sí, la historia como yo les comentaba, es la historia de México es tan rica, que cada punto, que cada nombre, que cada personaje es digno de una novela él, por ejemplo es un personaje extraordinario de la historia que reconstruyó la historia de los, de los aztecas en particular de los mexicas este Chicotencatl, que fue un príncipe tlaxcalteca que, que, que combatió a los españoles hasta su muerte y que en contra de lo que fueron los consejos de ancianos que acabaron aliándose con, con Hernán Cortés, él no él nunca estuvo de acuerdo, él siempre los combatió y es un, es un personaje heroico de la, de la historia de México, Chicotencatl. claro hay, hay otros personajes extraordinarios, algunos de otros de aventuras parecidas a la de Gonzalo Guerrero, como el caso de eh, Cabeza de Vaca, eh, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que él... Eh, pues este hace un recorrido por el sur de los de lo que ahora es Estados Unidos y el norte de México de ocho años este enfrentando todas las vicisitudes del mundo y todas las contrariedades incluso llega llega a, regresa después de ocho años a España y eh, se vuelve a embarcar a América en, en, en lo que es ahora América y llega a ser gobernador de lo que en, en Río de la Plata entonces son personajes que, que nos dan la historia, que son extraordinariamente eh, eh, espectaculares las hazañas que, 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 que desarrollaron y que desde luego que cada uno de ellos mereciera una novela y bueno para qué te digo de Benito Juárez y de Maximiliano y de Carlota y de tantos otros personajes que pues estamos trabajando un poco sobre de ellos y que esperamos que en algún año salgan a la luz es compromiso entonces que lo presentes en radio esperanza, <risa> con mucho gusto, claro que sí que, y, y sobre todo con mucho bueno, agradecimiento, ahí está, ¿eh? ahí está ya, ya grabado, que okay. <risa> es que queremos
1: aprovecharte, oye pero mencionando algunos nombres seguramente tú desarrollaste alguna personalidad de ellos y no es fácil, platícanos de eso.
2: Sí mira, eh, en el caso de la novela, la novela de dos mundos Desarrolla muchos de sus personajes, concretamente el caso de Gonzalo Guerrero, en la zona maya, a diferencia de Malitzin y de Hernán Cortés que lo hace en el altiplano entre las culturas nahuatlacas, entonces si sí, yo tuve el cuidado de que la narrativa diferenciara muy bien la cultura maya de la cultura del altiplano central de los hablantes del náhuatl, porque sí tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas diferencias y la conquista no fue igual en la zona de méxico Tenochtitlan a la zona maya, la península maya tuvo otro proceso de conquista muy distinto y, y también están incluidos en la novela. Tenemos
1: alguna llamada, a ver tenemos eh, Sofía Muñoz de Salamanca, te pregunta ¿Quién ha sido su inspiración? ¿Quién? Bueno se refiere a una persona. Este ya lo comento, pero bueno, si quieres abundar, ¿quién ha sido su inspiración de Andrés Orozco?
2: Sí, mira, desde el, desde el punto de vista histórico, yo creo que hay tres personajes fundamentales. Miguel León Portilla, que es un monstruo de, de la arqueología, de, de los estudios prehispánicos. Na, nadie como Miguel León Portilla. Me gusta mucho y me inspiré mucho también en José eh, Villegas, que es un investigador ya de época moderna, que, que, que tuvo un compromiso férreo con la historia con la, y sobre todo con narrar la historia de, de, de la verdad, y con Alfonso Caso, porque Alfonso Caso lo que, lo que plantean estos grandes historiadores es la versión de los vencidos, es decir, de las fuentes indígenas, que se recopilaron después de la conquista hacer un planteamiento de la visión de los vencidos y a mí me parece que para que una historia pues sea medianamente creíble pues tiene que tener no solamente la, la, visión, la visión de los vencedores sino también su contraparte que en este caso fueron los pueblos indígenas vencidos y que muchos de ellos pues se derrumbaron sus estructuras sociales, ¿no? muy bien
0: Desde que llegó, Jesucristo a mí Y escuché su voz, empecé a vivir Junto a él nació, mi tranquilidad Para siempre aquí, y en la eternidad Desde que llegó, Jesucristo a mí Todo en mí cambió Ahora soy feliz, él me aseguró Con su gran bondad, para siempre aquí Y en la eternidad Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor qué maravilla de gozo este seguro de Dios Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir, junto a él nació. Mi tranquilidad para siempre aquí y en la eternidad Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz Y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da porque siempre se puede estar mejor. Ayuda a tu hijo en su educación escolar. Escucha el programa Saber para Aprender, Aprender para Triunfar, un espacio radiofónico donde
2: profesionales en la materia abordarán la conducta de nuestros hijos y sus alternativas. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde por Radio Esperanza.
0: Ya volvemos con las mañaneras, las mejores
1: canciones. Solo llama a nuestra línea telefónica
2: 464-690-9601. La de la lectura y luego el hábito y la, el desarrollo del, del hábito y de la habilidad escritora es fundamental para el desarrollo neurológico de los niños. No no hay na, ningún ejercicio que sustituya la lectura y que sea tan importante para el desarrollo neurológico de los niños, esto los pedagogos este, lo, lo saben y los neurólogos desde luego que lo saben, entonces mi recomendación es leanles a los niños, cómprenles libros, promuevan que los niños lean muchísimo más que el hábito de ver la televisión o el hábito de estar con el celular, porque no es, no es el mismo desarrollo neurológico, entonces es fundamental que los niños lean.
1: Estamos hablando de un tema muy importante con Andrés Orozco Vidal, escritor, autor del libro Dos Mundos, que es, es una novela histórica oportunísima, oportunísima, porque ya en unas semanas más... Eh, eh, el país, el gobierno federal y todos aquellos historiadores eh, vamos a celebrar fechas importantísimas eh, dentro de, de este año y nada más recomendable que la novela histórica Dos Mundos, que la finalidad lo ha dicho Andrés, es eh, tener un, un, un deleite, algo narrativo, algo que inspire algo que aporte y hablando de aportaciones, qué te ha dejado este libro, esta novela histórica que empieces a cosechar en este momento ya, que tú veas los primeros frutos.
2: Yo creo que la parte más importante es difundir la historia de México, es contribuir a conocer la historia de México pero desde una perspectiva entretenida, no la académica donde nos decían apréndete esta fecha, apréndete estos nombres y muchas veces eran datos desvinculados de una narrativa, Aquí lo que eh, se sobrepone a todo lo demás y lo que se destaca a los datos, a las fechas y a los nombres históricos, es el, el gusto por, de leer la historia de México.
1: Muy bien, y
2: este libro, esta novela histórica,
1: Dos Mundos, eh, usted podrá saludar a Andrés Orozco Vidal el jueves en la, la vocacional.
2: El jueves en la vocacional, pero de una vez adelanto también, me pueden encontrar en eh, Facebook Andrés Orozco Vidal, me encuentran en Instagram Andrés Orozco Vidal y me encuentran en gmail en .vidal com así es que ahí yo de manera personal los atiendo.
1: Sí, para que tú puedas compartir las experiencias de este libro, quizás aconsejar a aquellos escritores nacientes o que tienen la inquietud de escribir algo que tiene esa creatividad y que seguramente eh, va a ser muy aleccionador platicar contigo.
2: Sí, desde luego que sí, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes.
1: Muy bien, casi estamos a punto de concluir nuestro programa, pero así al azar estoy seguro que todo es interesantísimo. Compártenos algo, por favor, del de, de libro. Sí, mira,
2: voy a, a leer la síntesis del libro eh, de la novela Dos Mundos, Malinchin y Gonzalo protagonistas de la conquista de México esta novela narra tres increíbles historias que se ven entrelazando la primera es la casi desconocida odisea de Gonzalo Guerrero el español que en 1511 naufragó hasta las costas de Yucatán se integró a la cultura maya para convertirse en padre del mestizaje y luchar en contra de sus compatriotas la segunda novela la segunda historia Reivindica la extraordinaria vida de Malintzin, del papel de la malinche traidora a la mujer valiente que supo afrontar, desde su niñez, los acontecimientos más insólitos del mundo indígena. Y la tercera es la siempre sorprendente expedición de Cortés, que lideró una rebelión de nativos para suplantar el dominio de los mexicas por el de los españoles. Incluye además la vida de los hijos de estos personajes, hasta que los de Cortés se involucraron en el primer intento de independencia en épocas poco exploradas de la naciente Nueva España. Se cumplen pues 500 años de la conquista, es una gran oportunidad para indagar con nuevos ojos los acontecimientos que resultaron forjadores de México.
1: Excelente, excelente, bueno hablábamos de oportunidades, eh, este libro créamelo, créamelo que va a tener en el gusto... De, de quienes inclusive sabemos poco de la historia porque nos atrapaste desde, desde el inicio. Y hablando de festejos, pues Radio Esperanza cumple el día de mañana ya los primeros cinco años al aire, desde que iniciamos un 26 de julio, hace cinco años atrás y quisiéramos pues eh, agradecerte la, la, la visita, mi querido Andrés y otorgarte un diploma, aquí está, aquí está el diploma. Miren, es el quinto aniversario, eh, y es el primer diploma que damos en este, en este, en este día, para el licenciado Andrés Orozco Vidal, que ha tomado parte en eh, Fondo Negro, ahí están está, las firmas, no se ven, sí, pero ahí sí, se en
2: firmas. Sí, <risa> sí, sí, Sí se, alcanzan a, ver sí a se alcanzan a ver.
1: Y este este diploma, este reconocimiento es otorgado por. El presidente de la asociación civil resplandor de un nuevo amanecer, ahí está estampada su firma y de un servidor también agradeciendo pues como siempre eh, tu visita y que no sea la última porque seguramente eh, hay muchas historias que, que narrar,
2: que contar, plasmar y quizás el reto de muchas horas. Sí, la historia de México nos da para que nos regocijemos este, contándola y escuchándola sí. y aprovecho de agradecer a Radio Esperanza 96.1 del FM que me hayan abierto los brazos y que me hayan acogido de manera tan profesional y tan cariñosa.
1: Gracias, algo más finalmente que no te haya preguntado, que tú quisieras que se quedara en, el, en la mente y el corazón de nuestro público radio Escucha, de Facebook, de YouTube, de, de, de Spotify, algo que no te había preguntado y que dices, no me preguntó esto pero quisiera dejarlo, mi estimado Andrés con toda la
2: confianza. Sí, mira, eh, yo destacaría, ya que me das la oportunidad, dos cosas, la, la primera de ellas es que la historia de México en verdad es una historia extraordinaria, las culturas que florecieron antes de la llegada de los españoles y que muchas de ellas sobrevivieron en los pueblos indígenas, son culturas que tenemos que voltear a ver, son culturas a las que tenemos que apoyar, son culturas que están vivas y están vivas en los indígenas que todavía habitan nuestro país, por lo tanto, tenemos que revalorar muchísimo las tradiciones, las festividades, las artesanías y también las necesidades de los pueblos indígenas, por un lado. Y por el otro lado, pues los invito a leer, los invito a escribir, es una práctica que nos es de mucha utilidad y reiterar que esa misma inquietud la fomenten en los niños, eh, todos sabemos los graves problemas que tiene nuestro país y desde luego que la cultura y la educación, sobre todo si recurrimos y estudiamos los grandes acontecimientos y las grandes culturas del pasado, nos serán muy útiles para recomponer Muchas de las de los problemas sociales que tenemos actualmente,
1: muy bien. Pues muchas gracias, Andrés. Gracias por estar en Radio Esperanza. Gracias soy su amigo, servidor Paco Reséndiz. Gracias, pero no se vaya, no le cambia, porque ya está también con nosotros el maestro Agripino Aguilar Negrete con su programa. Así que siga en la sintonía. De Radio Esperanza. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Porque
2: hierro con hierro se afila. Escucha tu programa favorito, Varones la Red. De lunes a viernes
0: a partir de la una de la tarde. Por tu estación favorita, Radio Esperanza.